0: A vacina, eu fiz agora. Vou cantar um pouco pra vocês. A muda da vacina. Vamos vacinar, vamos vacinar. Quando chegar, eu vou tomar essa vacina. Vamos vacinar, vamos vacinar. Quando chegar, eu vou tomar essa vacina. E vacinando, meu Brasil, de norte a sul. Quem está falando é o Mano Caneta Azul. Vamos vacinar, pessoal. ao vivo, mentira, não é ao vivo não, estamos ah, entrando no ar, ah, ah, entrando no ar, hein, 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 mais uma semana minha aqui com vocês, se você não me conhece, eu sou Reinaldo Machado e você está ouvindo vozes, opa. Rapidinho, de novo E você está ouvindo Vozes, agora sim Você está ouvindo Vozes Na cabeça Do rei Vozes na Cabeça do Rei é o seu podcast de humor semanal. Eu sou o Reinaldo Machado, o seu anfitrião. Esse podcast aqui tem sempre a produção de Priscila Manfredini. Então vamos lá, palmas para ela também. Sem dúvida que ela merece essas palmas. Muito bem, gente, muito bem. Estamos aqui no, no episódio, no capítulo... Na na publicação Seja lá o o que você quiser Chamar isso aqui, entendeu? De número 11, exatamente 11 Então você tá ouvindo o episódio de número 11 Se você chegou aqui agora Você perdeu outros 10 episódios antes desse Vai ouvir também Vai ouvir também, cara Por que que tu não vai ouvir, tá ligado? Por que que tu tem contra mim, entendeu? Tu, Tu me odeia? Tu me odeia? Tu não gosta de mim não, mano? Tu fala, mano Se tu não gosta de mim, tu fala Ih, fudeu Muito bem, gente. Muito bem. Muito bem. Essa semana, cara, eu quero fazer uma reflexão com você. Porque o negócio é o seguinte. Eu não sou grande fã de ser adulto. É? Hein? A vida adulta é muito triste, sem brilho, sem momentos legítimos e autênticos. De felicidade, de diversão. Mas pra mim, nada supera o sofrimento de ser adolescente. Se você foi feliz na adolescência, com certeza você foi um adolescente, uma adolescente padrão. Aquela beleza padrão. Adolescente só não sofre quando é bonito. Se você for feio na adolescência, você sofre, entendeu? Porque na verdade, gente, na adolescência, tudo gira em torno de beijar na boca. Entendeu? Não adianta, você pode estudar, você pode fazer jovem aprendiz, você pode gostar de anime... Você pode ser esportista, mas tudo que você faz na adolescência se resume a beijar na boca. Não minta pra mim. Entendeu? Então, se você for feio ou inseguro, você sabe o que é sofrer. Quem foi um adolescente? Você foi? Um adolescente? Um adolescente feio e inseguro? Então você sabe o que é sofrer. A gente tá aqui falando a mesma língua, entendeu? Adolescência é o estado mais bruto da ignorância. É a fase onde você não é mais criança. Portanto, precisa tomar decisões e fazer escolha. Entretanto, você ainda não é adulto. Te falta vivência, ou seja, você é burro, entendeu? Então é uma crueldade que fazem com o adolescente, porque, cara, a adolescência é assim. Um dia você é uma criança, no outro dia. Você tem, que, você tem que escolher qual a sua profissão, o que você vai fazer a vida inteira. Essa transição é muito bruta, essa transição é doída, é dolorosa. A gente sabe do que a gente tá falando. Se você que é adulto hoje, você foi adolescente no passado, então você sabe do que eu tô falando, entendeu? E nada pode causar mais danos do que a mistura de burrice mais hormônios descontrolados. Isso causa dor e destruição. Dentro dessa perspectiva, precisamos falar sobre a escola. Essa instituição que tem o um papel central na construção dos nossos traumas. entendeu? Se você é traumatizado hoje, entendeu? se você faz terapia hoje, muito disso é por causa da escola. Tenho certeza. Muitos desses problemas vem aí da sua relação conturbada com a escola, não é verdade? Se a gente filmasse as escolas no recreio, eu tenho certeza que renderia um ótimo documentário no na Netflix, National Geographic, ou para ser mais explícito assim, né? Algo mais certeiro, um Animal Planet. Enfim, analisar o comportamento dos diversos grupos adolescentes é um exercício sociológico. Por exemplo, todo recreio tem as meninas que andam de braços cruzados o tempo inteiro. Parece gêmea ser a mesa, grudada pelo braço. Não importa onde elas vão. Importa que elas estão sempre de braços cruzados. Às vezes são um grupo de meninas. Às vezes não é só duas, três, às vezes são cinco, dez meninas andando de braço cruzado. E parece um cordão de isolamento feito pelas meninas malvadas, entendeu? Temos também. Um exemplar que durante a história né, da evolução da escola foi mudando de nome. né? Mas a energia é a mesma. Sun Energy. né? Quem quem são essas pessoas? Elas já foram chamadas de roqueiros. Elas já foram chamadas de emos. Depois passamos a conhecê-los como os góticos. Hoje... A nomenclatura correta a se dar esse grupo São os Sad Boys E o que os Sad Boys fazem no recreio? É simples Eles encostam em pé na parede Geralmente daquele jeito, né? Que você encosta e bota um pezinho assim no chão e Um pezinho na parede e o outro fica no chão E você fica em pé com a mão no bolso É assim que eles fazem Eles encostam na parede e ficam lá Sem fazer nada Sem falar nada Apenas observando o movimento O recreio inteiro, sempre com seu casaco preto e lápis de olho e falando em casaco preto uma grande pérola da adolescência são as pessoas que vão de casaco, não importa a temperatura, a pessoa tá lá com seu casaco e geralmente o adolescente desproporcional feio, magrelo dentro daquele casacão parece uma tartaruga entendeu, que parece que ela vai recolher ali as pernas, a cabecinha e vai, e vai sumir entendeu? Mas um interessante exemplar também que temos São um grupo de parças Que estão sempre correndo no recreio Eles são amigos inseparáveis E eles estão sempre fazendo uma brincadeira Tipo um pique-pega o um pique-cola Ou então simplesmente eles estão vendo quem corre mais rápido Correndo e pulando E aí eles correm para pular né? Sem assim, sempre as grades de proteção Os corrimões das escadas Das rampas E eles estão sempre correndo e pulando o corrimão, fazendo le parkour. Entendeu? Só que o que acontece? Eles chegam suadíssimos na sala, fedendo a CC, e torna o resto da aula simplesmente insuportável. Porque são os fedorentos que passaram o recreio inteiro correndo, aparentemente sem motivo nenhum. Não é verdade? tem os boleiros cara os boleiros esses moleques são bons porque que que tem os boleiros né é, tem ali aquele grupo aquele menino aquela menina que tá sempre pensando em jogar em futebol quando eles não estão jogando futebol eles estão chutando uma tampinha uma bolinha de papel entendeu um coco eles estão brincando daquela brincadeira ovinho porrada você já ouviu você já Bem, aqui no Rio de Janeiro a gente chama de ovinho porrada, entendeu? Ovinho é o quê? Nada mais é do que você é, jogar a bola entre as pernas de uma pessoa. Pra quem não sabe o que é, que é um ovinho, tô aqui explicando. Porrada porque, Então quem recebe o ovinho, toma porrada. Meu irmão, essa é a brincadeira mais animalesca que eu já pude presenciar na escola, entendeu? Porra, imagina assim, uns 50 meninos e meninas... É... Mais meninos do que meninas, né? Porque quando entra na estupidez, realmente... O o menino adolescente, ele tem a capacidade para estupidez muito maior do que qualquer ser vivo, né? Mas aí, aquele grupo lá de 50 pessoas... E e chutando, geralmente, nunca tem bola para brincar de ouvir empurrada. Sempre a bola de de, de papel, a tampinha de garrafa. E aí, quando alguém toma o vinho, essa pessoa é espancada até tocar no no portão, né? Estipula. Ah, tem que tocar naquela grade se tomar um ovinho. E as pessoas podem ir te batendo até aquela grade. É esse tipo de brincadeira. Aí os adultos chegam. Ah, na minha época que a escola é boa. É esse tipo de brincadeira que a gente brinca na escola. A escola é bom? Repense. Cara, são diversos grupos, né? Eu, por exemplo, eu estudei num colégio na FaiTech. A FITEC era conhecida pelos personagens que nunca saíram da escola. São aquelas pessoas, aquele adolescente, que se tornou adulto dentro da escola, que já está há 7, 8, 9 anos fazendo ensino médio e nunca mais sai. Então, gente, são diversos grupos. Eu quero saber qual grupo você fez parte. Me mandou uma mensagem aí dizendo que grupo você fez parte na escola. Mas pra seguir aqui, o que precisa ser dito também é que na adolescência somos todos feios. Somos irritados, mau caráter e crescemos desproporcionalmente. Essa é a tríade da feiura. É isso, cara. Eu tô falando aqui sobre ser feio e não é só na aparência, não. É na personalidade É ser uma pessoa desagradável mesmo. Na real, a desproporcionalidade é uma das maiores causas da feiura adolescente, né? É a desproporção. Às vezes você nem é feio, mas seu braço simplesmente tem 25 anos, enquanto o resto do seu corpo tem 17 anos, o que te torna esquisito. Quem nunca teve aquele amigo que parecia que andava arrastando o braço no chão? De tão grande que o braço dele era, parecia que alguém tinha encaixado o braço, pegou o Mac Steel e encaixou um braço diferente. Eu, particularmente, posso dizer que eu tenho o pé do mesmo tamanho. O meu pé, agora, tem o mesmo tamanho desde que eu tinha 13 anos. Então, o meu pé já é grande. Aí você consegue imaginar o quão esquisito o Reinaldo de 13 anos era um pé desproporcionalmente grande. Por uma época na minha vida, eu andava arrastando porque Eu não tinha força para tirar o pé do chão de tão grande que meu pé era. Eu ia a pra praia e, 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 e eu simplesmente conseguia andar sobre as águas. Mas não porque eu tenho o poder de Jesus na minha vida. Mas porque o meu pé servia como bote salva-vida pra mim. Os adolescentes também são extremamente irritantes, né? Na adolescência a gente tá sempre com raiva dos adultos. Eles falam, quando você for mais velho, você vai entender. Nossa! Não tem nada que irrite mais um adolescente do que essa frase. Mas o que eles não percebem, o que a gente não percebe, é que ele é burro. O adolescente não sabe que ele é burro, e por isso ele não consegue entender a dimensão dessa frase. Tanto que a primeira coisa que a gente se dá conta quando vira adulto é que realmente a gente não sabia de nada. Nós não éramos maduros ou tínhamos consciência, a gente só era mal educado e insuportável. E claro, a gente não aceitava um não como resposta. É isso que é irritante no adolescente, né? O adolescente não aceita o não, ele não, 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 não concebe a ideia do não. É um traje para adolescente ouvir um adulto dizendo não pra ele. Enfim, gente, eu não sou um adulto feliz, mas eu sou feliz por ser adulto. Porque a partir do momento que eu me tornei adulto, eu deixei de ser adolescente. Muito bem, muito bem, gente. Cara, eu poderia aqui passar horas falando sobre os ser adolescente, não é verdade? Porque são muitos traumas advindos dessa época, entendeu? E, e são muitas fases também, né? Você deixa de ser criança e você é um pré-adolescente. E aí você tá ali naquela transição, brinca de boneco escondido, não é verdade? Brinca de boneco escondido, de casinha, de cozinha, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém que você gosta de assistir o mesmo desenho da infância, né? Aí depois tu vira adolescente de verdade. E aí você, você fica extremamente irritadiço e agressivo. É, para mim todo adolescente é um presidiário e potencial. E depois você tá ali, ó. Naquela transição da, da adolescência para a vida adulta. Você é um jovem adulto. Isso também é terrível. Entendeu, gente? Mas, vamos dar aquele clássico rolé para ver o que está rolando assim no mundo, na história do planeta Mas eu vou fazer igual a semana passada, porque eu continuo, gente, apenas lendo a chamada da, da notícia Eu cansei, né, de ser um, uma pessoa bem informada Eu quero ser desinformado, por isso eu faço o que o está que ao meu alcance, que é o Twitter O Twitter é o lugar e vamos ver o que é que tá rolando aqui nas trends do Twitter, pra gente poder alimentar a fofoca dentro do nosso coração. Thiago Leifert tá aqui nos assuntos do momento. Ah, foi assim, entendeu? Você é um sapatênis humano. Se você é maltratado no Twitter, você merece. Valeu. eu não quero mais saber do Thiago Leifert, não. Tá vendo? cara, as trends são sempre desinteressantes, tá ligado? O presidente da França diz que depender da soja do Brasil é endossar desmatamento no, na Amazônia. Emmanuel Macron afirmou que países europeus devem produzir a própria soja. Segundo o governo brasileiro, a soja foi o produto que mais pesou a favor da balança comercial do agro em 2020. O G1 informou que aguarda posicionamento do ministro das Relações Exteriores e do ministro da... Cara, olha só, esse bagulho é doido, né? Tipo assim, o Macron tá ávido, ávido por explorar a Amazônia. Esse é o maior desejo dele, como um europeu clássico, explorar a gente aqui no Brasil, né? E aí, o que acontece? O nosso presidente é burro e aí fica criando essas inimizades. Porém, entretanto, todavia, mesmo que o nosso presidente não fosse burro, teria esse tipo de, de, de ação. Porque o lance não é sobre o desmatamento, de verdade. O lance é sobre o nosso verde, entendeu? Sobre os nossos recursos naturais. E, e aí, cara, tudo se mascara de política, né? E aí a gente tem aqui, fica naquele, naquele duplo, naquela dupla sensação de que, tipo assim, vai tomar no cu, Macron. Mas ao mesmo tempo, o Bolsonaro tá sim desmatando tudo Então você fica perdido Aí se a gente, a, a, o que a gente tem que tomar cuidado É não ficar dando moral pra esse francês fedorento, entendeu? Pra esse cara que não gosta de tomar banho Entendeu? Porque o que, que ele quer? Ele quer os nossos recursos naturais E nada mais Cara, eu não caio na ladainha desse francês fedorento não Entendeu? Se você é francês e ficou ofendido porque eu te amei de fedorento Prove que você não é Eu quero mostrar só mais uma parada pra vocês, então... Que eu vi essa semana, cara... Que o Facebook é uma rede social engraçada... E ela me rende bons momentos... E aí, cara... Não sei se vocês viram essa semana que rolou uma parada aí da... De uma reportagem de coach no Fantástico, né? Essa parada de coach... Enfim, a gente já tá zoando isso há muito tempo, né? A gente já tá falando mal disso há muito tempo... Mas tem gente que curte, né? Tem gente que gosta... De ser feita de otária por coaches que Olha, eu não estou dizendo aqui contra a profissão de coach Acredito que deva ter coach sério Mas assim, um coach que nunca fez nada na vida Querendo ensinar você a fazer alguma coisa Você tem que no mínimo suspeitar Entendeu? Mas eu tirei um print interessante aqui Da página coach de fracassos Porque foi um rage, um ódio tão gratuito aos coaches Que esse cara assim, eu achei que ele poderia sair por aí matando os coaches Olha o texto Se você é coach e discordar do meu conteúdo, o problema é seu Você tem todo o direito de concordar comigo Infelizmente, eu não tenho culpa alguma que grande parte, 100%, maioria de vocês serem visto de forma tão ridícula, uma banalização que afeta a categoria, entre aspas, coach e também outras profissões regulamentadas, porém, peço desculpas se me excedi um pouco e garanto que em 2021 irei me exceder cada vez mais, irei disponibilizar o primeiro e único, e talvez último. Curso de coach de fracassos, denominado método FDP. Alguns podem achar que eu tenho ódio ou medo de coach, eu acho que você tem ódio. Mas garanto que é apenas questão de higiene, olha isso cara, isso é quase crime de segregação com coach. Uma higienização mental. Não adianta mudar o seu mindset e continuar o mesmo imbecil de sempre, isso eu concordo. A vida real não é um jogo, não é apenas motivação, você não pode tudo. Você é mais fraco do que pensa e mais burro do que imagina. Yes, 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 is my eggs. Cara, por que vocês têm que botar o pau e o saco de vocês sempre em primeiro lugar, gente? Vamos repensar essa política aí. Tudo, ah, é meu pau, pega no meu saco, ah, não sei o que, meu... Ah, gente, pelo amor de Deus, porra, pega no meu saco, brincadeira. Não são crenças que, não, que são não limitantes. Você é limitado. E isso é normal quando você acha que querer é poder. É só acreditar, você se torna um ignorante desesperado por soluções fáceis e mágicas que não existem. Por isso que muita gente cai em papo de coach. Nunca se esqueça, mantenha a distância social de um metro e meio. E distância de coach uma. Quê? Nunca se esqueça, mantenha a distância social de um metro e meio e distância de coach o maior possível. Cara, um rede muito gratuito, entendeu? Muito gratuito, mas eu, eu, eu apoio. E outra coisa que eu vi também rolar na, 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 na internet, no Facebook... Cara, foi um texto, vocês estão ligados naquele ator M. Hammer? Eu não fui atrás saber disso, tá ligado? Mas aqui, olha só isso. Isso aqui foi achado na página Barbie, Barbie Nerd. <risos> olha isso, hein, gente. Olha, vocês pensem se vocês querem consumir o conteúdo. Porque eu tiro informações da página Barbie, Barbie Nerd. Em suas redes sociais, Jessica Cisse Henriques se pronunciou sobre acusações de abuso sexual e canibalismo do seu ex, Armie Hammer. Armie Hammer. Tá ligado, né? O um ator de Hollywood, galã, bonito, cabelo penteado. Se vocês ainda estão... Ela botou aqui entre aspas, que a, a menina disse no Twitter, a ex dele. Se você ainda está questionando se aqueles DMs do Armie Hammer são reais, e são... Talvez, você deva começar a questionar por que vivemos em uma cultura disposta a dar aos abusadores o benefício da dúvida em vez das vítimas. PW, violência sexual. Você, pô, você só no final que a, avisa aí o gatilho. É, antes de anexar as capturas de tela, ela é dos tweets, a ex dele, né? Então acrescentou a definição de abuso, entre aspas, porque alguns de vocês chegaram à idade adulta sem saber o que é isso. Abuso, tratamento cruel e violento de uma pessoa ou animal Cara, olha só Eu sempre digo isso Alguém, cara, é canibal Alguém rouba órgãos Alguém faz tráfico internacional de pessoas Porque essas coisas não foram inventadas pela ficção Essas coisas são reais E as pessoas que fazem esse tipo de coisa não são pobres Entendeu? Quer dizer, o pobre pode até ser canibal, né? A vida é aquele casal brasileiro que fazia coxinha com carne humana mas geralmente essas pessoas, para poder manter esses hábitos escusos, tem que ser muito ricas. E esse Hermes Hammer, né, é aquele clássico galã, bonitão, agradável. Então tem essa vibe de psicopata. Psicopata é galã, bonitão, agradável, mas gosta de matar. E de comer pessoa, no caso, no sentido literal. Então eu não duvido, cara. E Hollywood é o um lugar onde abraça essa, essa galera esquisita, entendeu? Então, cara, muito louco isso. Gente, eu vou dar uma lidinha aqui numa leve interação que eu tive com os meus, meus seguidores, Beleza? Beleza. É, eu abri uma caixinha aqui de perguntas e a caixinha foi. E me deu uma informação chocante. E o Vitor Gustavo mandou o seguinte. Tere, 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 tere. Obrigado, Vitor Gustavo. Rafael fez, aquela, fez o, o clássico. Eu botei aqui. Me diga algo chocante. O Rafael disse o quê? Algo chocante. Muito obrigado, Rafael, pela participação. Muito feliz. A pana mandou o seguinte. Eu sou bonita e você é feio. Discordo. Fernanda Rabal mandou o seguinte. Ovo. E logo acima... Isso foi uma... Como é que são as coisas? As coincidências. E logo acima o Marcos Felipe mandou. No mundo animal, o aborto é legal. Diga não ao ovo de galinha. É, é, é. Então, ovo, por alguma forma. Eu o ovo. Ah, entendi! <risos> o ovo é chocante. Caralho, é verdade, hein? Obrigado, Fernanda, pela contribuição. Agora, o que, que o Marcos Filipe falou? Um ovo de galinha não é aborto, hein? Um ovo de galinha é menstruação. Um ovo fecundado de galinha seria um aborto. Entendeu? Então, isso aí é uma informação que eu venho trazendo pra você. É, a galinha O ovo e a menstruação da galinha Quando o macho fecunda o ovo lá dentro Nasce o pintinho Aí a gente pode considerar um aborto Fora. Mas quem nunca quebrou um ovo? Sério, você já passou por isso? Quebrou um ovo e tinha um embriãozinho lá dentro Eu já Eu já passei por isso é, Vamos ver mais aqui um pouco da interação Do que a galera enviou pra gente é O Daniel fez a mesma piadinha Algo chocante, abraços Daniel Ele mandou pra mim os 30 chegando Mas se você ouviu esse episódio Você sabe que eu não me importo Entendeu? De chegar aos 30 Porque eu odiei ser jovem Eu odeio ser jovem Cada vez mais eu odeio ser jovem Então gente, muito obrigado a todo mundo que mandou essa mensagem É muito importante quando vocês participam Então eu reforço Se você quiser me contar uma história Qualquer coisa Dar um feedback do programa Pode me procurar no Instagram, arroba cabeca do rei. Pode mandar uma mensagem lá, uma mensagem de áudio. Se quiser, eu reproduzo aqui no programa. É, outra coisa também, você pode me mandar um e-mail, cabeca do rei, arroba, gmail.com. Me manda a sua história lá, se for algo longo. Pode ficar à vontade. Eu tô pronto para receber vocês. Entendeu? Muito obrigado para você que ficou me escutando. Até esse momento. E até. Semana que vem, quer dizer Fique ligado nas novidades que vem aí Mas Vozes na Cabeça do Rei É só semana que vem, então Até semana Que vem envolvente, é inconsciente e pra tá presente nos concertos da gente toma vacina e vem sorridente eu falei assim pra ela eu falei assim pra ela confiar no Butantan e na vacinação 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 e na vacinação, o vião...